0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Arkadiusz Legieć. Anality oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć Arku, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, aby omówić pewną kwestię. Mianowicie 23 czerwca szef Rady Europejskiej poinformował, że Ukraina i Mołdawia otrzymały status państw kandydujących do Unii Europejskiej. Krok ten komentowano i analizowano już wielokrotnie. Opisywaliśmy go też przy okazji naszych biuletynów. Jednakże było też jeszcze jedno państwa, dokładniej Gruzja, której Rada przyznała europejską perspektywę. Co to oznacza i jak rozumieć to? Zapytamy już naszego gościa. W związku z tym, Arku, pierwsze pytanie do Ciebie. Co oznacza przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej?
0: 23 czerwca Rada Europejska... Poprzedniej opinii Komisji Europejskiej przyznała Gruzji ową perspektywę europejską, co jeszcze prawdopodobnie rok temu Gruzini odebraliby z zadowoleniem, ponieważ jest to krok naprzód w kolejne stadium współpracy z Unią Europejską tego państwa. No jednakże w obecnym kontekście trudno być z perspektywy gruzińskiej zadowolonym z tego powodu, ponieważ Gruzja miała realną szansę na uzyskanie statusu kandydata, oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej, tak jak to się stało w przypadku Ukrainy i Mołdawii. No jednak nie w przypadku Gruzji. Jak pamiętamy, 28 lutego w związku z działaniami wojnymi prowadzonymi na Ukrainie przez Rosję, Ukraina zdecydowała się w tym takim trybie specjalnym, przyspieszonym, złożyć swój wniosek o członkostwo. Pozostałe państwa tak zwanej Stowarzyszonej Trójki, a więc trzech państw partnerstwa wschodniego, które wspierały się, że tak powiem, w współpracy mającej się przyczynić do, do ścisłej integracji z Unią Europejską, a więc Ukraina, Mołdawia i Gruzja. Mołdawia i Gruzja z tego grona postanowiły podążyć za przykładem Ukrainy, no, analizując obecną sytuację międzynarodową w ten sposób, że jeżeli nie spróbują się podłączyć pod ten pociąg zapoczątkowany przez Ukrainę, to ten pociąg może odjechać bez nich. Dlatego też 3 marca oba państwa również złożyły wnioski o członkostwo. Dla Gruzji była to procedura przyspieszona, ponieważ rząd otwarcie mówił o tym, że planuje taki wniosek o członkostwo złożyć w 2024 roku być może, No ale to były takie deklaracje polityczne, które jednak w dużej mierze były wypowiadane jeszcze przed wojną na Ukrainie, która zmieniła bardzo dużo. Trudno nie odnieść wrażenia, że Gruzini do tej sytuacji po prostu przygotowani nie byli. Dlaczego? No i tutaj musimy się pochylić nad sytuacją wewnętrzną w Gruzji i tym, w jaki sposób ona oddziaływała na jakość i efektywność współpracy Gruzji z Unią Europejską. Co najmniej od 2019 roku, ale także i wcześniej, mamy do czynienia w Gruzji z wewnętrznym kryzysem politycznym. Omawialiśmy już go wielokrotnie. Ta polaryzacja polityczna dotykająca gruzińskiego społeczeństwa, gruzińskich elit politycznych, ona się skupia wokół rywalizacji dwóch partii. Rządzącego od 2012 roku gruzińskiego marzenia, partii stworzonej i zarządzanej przez najbogatszego oligarchę Dzina Iwaniszwiliego, byłego premiera, a po drugiej stronie siły opozycyjne, na których czele stoi Zjednoczony Ruch Narodowy, partia byłego prezydenta Michała Sakeshlujego. Ten konflikt no, on dotyczył różnych aspektów, przede wszystkim oczywiście rywalizacji o to, kto ma rządzić w Gruzji, no, ale on obrał dość niekorzystny, dość negatywny obrót dla gruzińskiej polityki zagranicznej, ponieważ obie strony zaczęły instrumentalizować swoje poczynania na arenie zewnętrznej na potrzeby polityki wewnętrznej. I tak, z jednej strony gruzińska opozycja konsekwentnie od lat oskarżała gruziński rząd o prorosyjskość, o zapędy autorytarne i o ile oczywiście w Gruzji sytuacja pod względem wolności mediów, praw człowieka, procesów wyborczego ulegała pewnemu pogorszeniu, no to jednak te zarzuty stawione przez opozycję były stawiane na wyrost, a szczególnie jeżeli chodzi o prorosyjskość. No bo pamiętajmy, że rząd gruzińskiego marzenia kontynuował politykę zapoczątkowaną przez Michała o wiele wcześniej, politykę proeuropejską, proatlantycką, kontynuował współpracę z Unią Europejską i NATO. To przecież ten rząd w 2014 roku podpisał umowę stowarzyszeniową, umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu z Unią Europejską, doprowadził do zniesienia wiz krótkoterminowych dla obywateli Gruzji. Wreszcie! W 2021 roku zawiązał to stowarzyszenie Wetrio z Ukrainą i Mołdawią, o którym mówiliśmy, no a w tym roku złożył wniosek o członkostwo. Ten rząd utrzymał współpracę z Unią Europejską jako priorytet swojej polityki zagranicznej. No niemniej jednak, ten rząd również zaniedbał w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach pewne sprawy, pewne reformy, pewne kwestie kluczowe dla jakości tej współpracy z Unią Europejską. Niejako w odpowiedzi na działania opozycji gruzińskie marzenie, również po to, aby zdyskontować działania na arenie zewnętrznej dla np. zyskania poparcia wśród wyborców konserwatywnych albo wśród wyborców, którzy zachowywali taki dość umiarkowany stosunek wobec Unii Europejskiej, no, gruzińskie marzenie również w pewien sposób nie tyle ochłodziło, co zaczęło wyk- wykazywać większą asertywność w relacjach z Unią Europejską w ostatnich miesiącach. I w zasadzie ten proces zaczął się nasilać w ubiegłym roku, mniej więcej w maju, kiedy z urzędu premiera zrezygnował Georgi Gaharia, zastąpił go obecny premier Irakli Ligari który odpowiadał za prowadzenie takiego twardego kursu wobec opozycji, który również przekładał się na bardziej asertywne działania w relacjach z Unią Europejską, która w tym wewnętrznym konflikcie politycznym w Gruzji starała się mediować. Później mieliśmy do czynienia z wydarzeniami podczas Parady Równości w Tbilisi, która została no, zaatakowana, brutalnie spacyfikowana przez, przez grupy skrajnie prawicowe, wobec czego Unia Europejska protestowała, domagała się wyjaśnień domagała się większego poszanowania wobec mniejszości seksualnych w Gruzji, na co oczywiście rząd gruziński odpowiadał w ten sposób, że są to naciski Unii Europejskiej podobnie w kwestii praworządności, wolności mediów i innych kwestiach po to, aby wywierać nieuprawniony nacisk na gruziński rząd. To wszystko powodowało, że mimo, że Unia Europejska pozostawała priorytetem zarówno dla gruzińskiego rządu, jak i dla opozycji, no to ten klimat w relacjach Unii z Gruzją się ochładzał. On ochładzał się mimo tego, że prawie 90% gruzińskiego społeczeństwa deklaruje poparcie dla akcesji Gruzji do Unii Europejskiej. Jest to najbardziej proeuropejskie państwo w regionie. Niemniej jednak ten kryzys polityczny wewnętrzny i instrumentalizowanie kwestii polityki zagranicznej na rzecz polityki wewnętrznej przez obie strony tego konfliktu powodowały pewne skomplikowanie w relacjach z Unią Europejską. Nie stanowiłoby to zapewne wielkiego problemu, ponieważ obie strony bazowały na kalkulacji, że oczywiście trzeba utrzymać jak najbliższą współpracę z Unią Europejską i do członkostwa trzeba dążyć, ponieważ to jest też pewien instrument rozwojowy, ale słusznie zresztą oceniały, że same członkostwo jest na tyle odległe albo nawet na tyle nierealne, że też nie należy o nie bezwzględnie kruszyć kopii. Dlatego pozwalano sobie, szczególnie w przypadku rządzących, na pewne manifesty polityczne, które w jakiś sposób ochładzały relacje z Unią Europejską. Te wszystkie kalkulacje nie uwzględniały tego, że w lutym tego roku na Ukrainie wybuchnie wojna, która radykalnie zmieni perspektywę patrzenia Unii Europejskiej i państw członkowskich na perspektywę rozszerzenia we wschodnim sąsiedztwie, że ta sytuacja w zasadzie otworzy okienko do, do, do pogłębienia, do zbliżenia się. Nawet jeżeli w dalszym ciągu ta właściwa akcesja jest daleka, no to jednak umożliwienie uzyskania statusu państwa kandydującego było krokiem znaczącym, na które w kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy gruziński rząd po prostu nie był przygotowany. Komisja Europejska, przed tym jak Rada Europejska zajęła się sprawą Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, Komisja Europejska poprzedziła to wszystko swoją opinią, w której słusznie wskazała, że O ile Ukraina i Mołdawia zasługują na to, aby otrzymać status państwa kandydującego, o tyle Gruzja zasługuje na to, jeżeli wypełni dodatkowe jeszcze zobowiązania reformy w takich obszarach jak praworządność, niezależność sądów, wolność mediów, prawa człowieka, proces wyborczy, prawa mniejszości seksualnych itd. itd. Wskazano kilkanaście obszarów, w których Gruzja powinna poprawić Stan, jakim mamy do czynienia obecnie w Tbilisi, także do tego jeszcze należy doliczyć deoligarchizację i wszelkie kwestie związane z monopolizacją pewnych biznesów w Gruzji, po to, aby otrzymać status państwa kandydującego. W związku z tym nadano Gruzji tą perspektywę europejską, a więc zobowiązanie do tego, że Gruzja zostanie kandydatem do członkostwa. Jakkolwiek nie byłaby to zaewolowana formuła, no to ona oficjalnie nie zatrzasnęła drzwi przed Gruzją. Nie zamknęła Gruzji drogi do tego, aby uzyskać status kandydata. No jednak w mojej ocenie wydaje mi się, że będzie o to teraz trudno, ponieważ reformy jakich domaga się Unia Europejska od Gruzji, w kwestiach gospodarczych, w kwestiach społecznych będą to reformy kosztowne. Kosztowne politycznie dla gruzińskiego marzenia, zarówno w kwestiach dotykających zwykłych obywateli, jak i w kwestiach dotyczących deoligarchizacji. Będą to również reformy, czy też działania, które będą wymuszały na na gruzińskich rządzących bardziej konsensualne podejście wobec opozycji, co będzie tak naprawdę osłabiało politykę partii rządzącej, która zdecydowała się w ostatnich miesiącach prowadzić twardy kurs działań wobec opozycji politycznej. To sprawia, że ja nie mam pewnego pełnego przekonania o tym, że gruzińskie władze pomimo ich deklaracji będą skuteczne i zdeterminowane, aby te zobowiązania wypełnić. Poza tym, no, pewne okienko ze strony Unii Europejskiej, jakie umożliwiło Ukrainie i Mołdawii uzyskanie tego statusu państwa kandydującego, no, ono już nie będzie tak szeroko otwarte za parę miesięcy, jak było obecnie. Oczywiście pod koniec roku dojdzie do ponownej ewalu- ewaluacji sytuacji, w jakiej znajduje się Gruzja. No, niemniej jednak, jestem pełen obaw w tej sytuacji. I o ile ja mogę być pełen obaw bez konsekwencji, o tyle ta sytuacja może być bardzo niebezpieczna dla Gruzji, wszystkim dla gruzińskiego rządu, ponieważ, jak już wspomnieliśmy. Niemalże 90% społeczeństwa domaga się tego, aby Gruzja jak najbliżej integrowała się z Unią Europejską. To niepowodzenie, to nieuzyskanie statusu państwa kandydującego stało się przyczyną w Gruzji wielotysięcznych manifestacji antyrządowych, proeuropejskich, które słusznie wskazywały na pewną porażkę rządu na tym polu. Dodajmy też, że ta, ta sytuacja zbudziła nie tylko napięcia społeczne, ale także napięcia w, w samej ekipie rządzącej. Z partii gruzińskiej marzenie odeszło już kilku posłów, doszło do nasilenia konfliktu między rządem a, a panią prezydent zrobić trwili. Sytuacja wrze i na pewno jeżeli dojdzie do trwałego impasu w Gruzji w kwestii jej statusu w relacjach z Unią Europejską, jeżeli Gruzji szybko nie uda się doszusować do poziomu, na jaki w tej chwili wskoczyły Ukraina i Mołdawia, w mojej ocenie grozi to naprawdę nasileniem jeszcze już tych już i tak niespokojnych nastrojów w Gruzji, nasileniem konfliktu politycznego. Nie wykluczałbym możliwości jakiegoś siłowego obalenia rządu, ponieważ tego typu rozwiązania nie są obce w Gruzji i mimo, że dawno do nich nie dochodziło, to tego tego typu ryzyko dostrzegam, a na pewno aby doszusować do Ukrainy i Mołdawii istnieje szereg problemów, z którymi gruziński rząd będzie się musiał uporać. Choćby ta deoligarchizacja, ale, ale również kwestie związane też z pewnym wizerunkiem obecnej partii rządzącej, ponieważ o ile przez lata gruzińska opozycja rzucając oskarżenia wobec rządu o to, że są prorosyjski, rzucała to w pewien sposób bez pokrycia. O tyle w ostatnich miesiącach Gruzini bardzo dużo stracili wizerunkowo w oczach Unii Europejskiej i nie tylko. W związku z tym, jak zachowywali się w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Gruzini od samego początku unikali jakichkolwiek zdecydowanych oświadczeń i wypowiedzi. Wiele ich działań było odczytywanych jako działania nieprzyjazne Ukrainie. Gruzja nie przyłączyła się do antyrosyjskich sankcji, Gruzja jest oskarżana póki co domniemane, no ale jednak sprzyjanie omijaniu sankcji przez rosyjskich przedsiębiorców to wszystko sprawia, nawet jeżeli to nie jest związane z przewartościowaniem jakimś w gruzińskiej polityce zagranicznej, ponieważ tą sytuację możemy w większym stopniu tłumaczyć pewną obawą Gruzji również przed, przed agresją rosyjską, ponieważ Gruzja sama w 2008 roku doświadczyła takiej agresji oraz możemy to również zgonić na na karb złych relacji z władzami ukraińskimi, które utrzymują dość zażyłe relacje z gruzińską opozycją, z Michałem Sakaszwilim i jego sojusznikami politycznymi, no to jednak ta sytuacja źle wpłynęła na PR gruzińskiego marzenia, na wizerunek gruzińskiego rządu i na pewno oddziaływała na decyzję Rady Europejskiej, na na opinię Komisji Europejskiej, i na pewno w przyszłości będzie również czynnikiem, który no, będzie ograniczał skuteczność gruzińskich działań lobbyingowych w Brukseli.
1: Dziękuję Ci, Arku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję również. Państwa zaj. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.